0: Я предлагаю тогда э, начать наш сегодняшний вебинар, посвященный использованию интернет-банкинга незрячими и слабовидящими людьми на примере э, одного из самых популярных мобильных приложений «Забербанк Онлайн». Э, ваши вопросы можно будет отправлять в чат, можно отправлять здесь, в голосовом чате, можно писать в чате в Ютубе. Э, сегодня, э, сегодня мы расскажем, о некоторых сервисах Отдельных, что называется, специальных Рассмотрим жизненные ситуации Которые, может быть В прошлый раз Не рассказывали Но начать я бы хотел С того, что Вебинар организует Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов По зрению Камерата Ведущие Вячеслав Царегородцев Это я и Дмитрий Бахров Это человек, которому это Хотел сказать, передам а, микрофон <смех>, чуть позже. А, вот, а, также у нас, возможно, в чате я еще не видел а, представителей направления «Особенный банк Сбербанка России». И, ну, наверное, все. Очень прошу вас отключить голосовую активацию, если у вас она включена. Для того, чтобы мы, ну, у нас было качество звука получше, с чего бы я хотел начать. Ну, раз уж заговорили о жизненных ситуациях, дело в том, что я немножко отвлекся в прошлый раз, когда мы обсуждали тему диалоги и прослушав. Да, прошу прощения. Прием, прием. Раз, раз. Да. Так вот, в прошлый раз мы, когда разговаривали о диалогах, Дмитрий сказал, что вот каналы на iOS-устройстве не озвучиваются. Я взглянул, как это происходит на платформе Android, и там, собственно, все эти каналы есть. Они, правда, сообщения в них не всегда озвучиваются хорошо. Давайте, мы сейчас просто в этих самых диалогах есть полезные функции, которые, я думаю, что, опять же, если говорить о жизненных ситуациях, нам могут пригодиться. Итак, я открываю сейчас приложение Сбербанк Онлайн. Напоминаю, что достаточно коснуться неравица. сканера отпечатка пальца добрый день, и Вячеслав. добрый день Вячеслав приложение Сбербанк мне скажет внизу экрана есть вкладки мы про них говорили на прошлом вебинаре это главные платежи диалоги истории, истории и каталог диалоги, так вот в диалогах в самом верху под строкой поиска есть каналы, на которые можно подписаться. Например, канал «Что нового», где можно прочитать о последних новостях Сбербанка. Ну, и еще несколько, несколько различных каналов. Я сегодня утром пробежался по некоторым из них, и ну, есть аналогия с популярным чатом «Телеграм». И аналогии в том числе неприятные, в том смысле, что некоторые сообщения не, не читаются. Вот. Но можно точно так же, как в том самом мессенджере, подписаться на канал. Внизу есть кнопка. Давайте продемонстрируем. Допустим, вот мне нужно подписаться на канал с детьми дома. И здесь вот внизу есть кнопочка «Присоединиться». И таким образом я буду получать уведомления, когда Сбербанк. в этом канале появятся новости. Также в диалогах есть хорошая штука – это общение между пользователями. Здесь есть такая кнопочка начать новый, «Начать новый диалог», где вы можете создать группу из пользователей «Сбербанк онлайн». Избранный. Для чего создать это группу. может быть нужно?
1: Создать группу «Общайтесь и собирайте деньги».
0: Вот, значит, когда вы создадите группу «Использователь Сбербанк Онлайн», вы можете... Ну, знаете, бывают случаи, когда собираете деньги на подарок, или может быть уже хорошо погуляли и нужно разобраться, кто ну, как-то собрать деньги с участников вечеринки. Вот здесь вот можно это сделать. Создаете группу, выбираете из контактов необходим ну, тех людей, которые будут участвовать, и дальше можно будет и разделить чек, причем Программа автоматически может поделить деньги поровну. Ну и, собственно, то же самое с запросом денег. Я прошу прощения, если мы про это говорили в прошлый раз, но просто, мне кажется, вот эта функция, она очень удобная и полезная в разделе «Диалоги». Ну, а теперь перейдем, собственно, к нашей сегодняшней
2: теме. Дмитрий,
0: тебе слово.
2: Да, всем привет! И э, начнем э, мы с вами с опять с главного экрана. Папка общения, папка управления, папка сейчас я папка навигация, папка навигация, открою у себя Сбербанк онлайн, потому Симпрация что я папка. до сих пор этого Деньги. не сделал. Все добры, пожалуйста, у кого сейчас включена голосовая активация, отключить ее, потому что идет Сбербанк. шипение. Сбербанк. Да, спасибо большое. Сейчас нам, а, с, мы с вами поговорим немножечко о картах, вернее сказать об одной из карт. А, это бесплатная карта Visa Digital. А, вот она у меня уже открыта, собственно, для того, а, для для того чтобы, того, чтобы ее будьте добры пожалуйста отключите голосовую активацию спасибо и я очень сильно попросил бы новоявленных звукорежиссеров особо сильно не вмешиваться в процесс вебинара надеюсь на понимание карта, виза, диджи, с вот у меня Дебютовая эта пара, карта пара, уже пара, открыта пара, на пара, ней просто 3880. какой то здоровующий баланс 150 пятьдесят рублей да, ну в общем для чего вообще может понадобиться эта карта ну, думаю, у многих у многих и здесь э, присутствующих на карте Сбербанка приходят пенсии. И более чем уверен, есть даже такие люди, у которых э, мир пенсионная, это единственная карта, все бы с ней было хорошо, карта бесплатная, абонентской платы никакой нет, обслуживание бесплатное, в худшем случае платим 30 рублей в месяц за мобильный банк, в лучшем вообще ничего не платим, если переходим на экономный пакет, но у этой карты есть один недостаток. Это то, что ей нельзя полноценно оплачивать в интернете. Что сейчас, согласитесь, очень сильно актуально в связи с тем, что мы вынуждены находиться дома и в этом случае нам а, очень сильно поможет карта Visa Digital которую мы можем оформить непосредственно в приложении Сбербанк Онлайн. Оформляется она элементарным образом я к сожалению не смогу вам показать как она оформляется, просто потому что она у меня уже оформлена а две карты Visa Digital на одного человека оформить к сожалению нельзя это ограничение Сбербанка ну собственно это достаточно просто в разделе карты, где перечислены все ваши присутствующие карты, можно нажать кнопочку «Открыть карту» или «Добавить карту», там откроется список из всех возможных карт, которые предлагает Сбербанк, их там достаточно много, но есть именно карта, которая называется Visa Digital, или еще она может называться просто цифровая для покупок в интернете и э, онлайн платежей, по-моему, даже так она как-то называется, я просто оформлял ее год назад, и с тех пор, ну, возможно какие-то символы в названии этой карты могут соответственно измениться открывать ее достаточно просто нужно выбрать Всего лишь при открытии нужно выбрать пакет мобильного банка, который будет подключен на эту карту. И здесь есть одна тонкость. Мобильный банк полного пакета стоит на этой карте 60 рублей, а не 30, в отличие от э, социальных карт пенсионных. Или <coughs> карт маэстро, если они у кого-то остались. Но, с другой стороны, нам не сильно и нужен полный мобильный банк. Нам, по сути дела... Здесь понадобится, вернее, вполне хватит и экономного мобильного банка, потому что нам важно только получать коды, когда мы будем совершать по карте какие-то операции. При открытии, при открытии фактически вот то есть, эта карта виртуальная, невозможно ее не потрогать, невозможно с ней ничего сделать, при открытии карты нам напишут ее так называемые реквизиты, вернее, даже неправильно сказать, не реквизиты, а данные карты. Это номер 16 или 18 знаков, это срок действия в формате 2 цифры месяц, две цифры год и код безопасности CVC-CVV код, который состоит из трех цифр, часть этих данных. Данных будет находиться непосредственно в Сбербанк Онлайн на страничке а, с данной картой. А часть, а часть данных карты придет вам в виде смс-сообщения на тот номер телефона, который у вас привязан к услуге мобильный банк. Это делается, опять же, для безопасности, чтобы, ну, как говорится, не хранить все яйца в одной корзине. После того, как мы открыли эту самую карту, Visa Digital, очень рекомендуется переписать ее данные и хранить где-нибудь в безопасном месте. Разумеется, не на рабочем столе, в файле карта.txt, но, возможно, даже на листочке браильской бумажки, если кто читает по брайлю, или в каком-нибудь менеджере паролей. У нас был как раз недавно вебинар по поводу менеджеров паролей. Ну, в общем, вполне можно это делать. По умолчанию на данной карте 0 рублей и 0 копеек. В отличие, например, от виртуальной карты Яндекс-Денег, если кто ей пользовался, у которой общий баланс с кошельком у карты Visa Digital. Баланс отдельный То есть при открытии этой карты У нас с вами на балансе 0 рублей и 0 копеек Вопрос встает о том, как же ее пополнить А очень просто на вкладке Либо на вкладке платежи У нас есть а, пункт перевода и платежи между своими счетами Либо зайти в саму карту И там есть кнопочка пополнить карту Сейчас я примерно покажу, как это делается
3: Умный поиск так.
2: Вот она у меня, 150 рублей Я в нее захожу в эту карту
3: Выбрана Здесь есть
2: настройки, к настройкам мы подойдем чуть попозже Вот кнопка «Пополнить карту» Если мы ее нажмем, у нас откроется стандартный диалог перевода между своими счетами нам äh, предложат, откуда выбрать. Вот давайте посмотрим сейчас. Я открою.
3: Идет загрузка. Загрузка завершена. Продукт: дебетовая карта Visa Digital с балансом 150. Продукт: дебетовая карта Мир с балансом 0 рублей. Последними цифрами номер
1: 0038 указан как
2: счет списания. То есть вот он мне предлагает перевести деньги с карты Мир на которую 0 рублей на, соответственно, карту Visa, Visa Digital на которой там 150 с чем-то рублей. Если 0, бы у меня было, было было на карте Мир я бы вот сейчас перевел, но у меня там 0. Там как-то вот так получается, но всегда почему-то, вот, поэтому э, можно вполне это перевести, эти переводы не облагаются комиссией, на них не действуют э, лимиты Сбербанка, то есть можно постоянно э, кидать деньги с одной карты на другую, то есть э, в, в, чем весь, э, в, в чем весь кейс, кейс э, здесь в том, что... И даже если мы где-то засветим данные этой карты, ну, например, какой-нибудь недобросовестный сайт у нас их там продаст каким-нибудь мошенникам, то мы с вами практически ничего не теряем. В худшем случае мы потеряем только те деньги, которые у нас лежат на этой визе Digital. Но это совсем в худшем случае. Лично я эту карту использую, то есть на ней очень мало денег. Если, например, нужно идти в магазин, я просто быстренько перевожу на нее деньги с основной там своей карты или с вклада и, соответственно, ну, просто трачу, а если там какой-то остается излишний, я их могу всегда с карты Visa Digital вернуть, соответственно, назад. И еще одно прям очень классное применение карты Visa Digital, ее можно привязать к сервисам к смартфону, к Apple Pay, к Samsung Pay, Google Pay, то есть ну вот в моем случае, например, к Apple Pay это делается на также на страничке назад, карты назад.
3: Продукт, карта, На
2: вкладочке настройки
3: сумма перевода.
2: Сейчас, секунду, у нас назад. тут оказался просто вкладочка перевода открытого. Вот. Заходим в настройки карты. и смотрим, настройки. вообще, что мы можем сделать, кроме того, чтобы привязать ее, соответственно, к Apple Pay. История. Можем посмотреть историю. В отличие от вкладки истории, если мы нажмем «Историю» здесь, как и, на любом, ну, как и на любой карте, у нас покажется история только по этой карте. Так что это тоже может быть удобно. Если вы постоянно тратите деньги с разных карт и счетов, то можно открывать конкретную вкладку, если вы хотите посмотреть движение, скажем так, средств да, по конкретной карте. Вот в нашем случае все тут покажется по карте Visa Digital
3: подключена на iPhone и
2: Apple Watch. Бесконтактная плата. Она у меня подключена на iPhone и Apple Watch. Если бы этого не было, то при нажатии этой кнопки у меня бы открылся мастер по добавлению, по добавлению карты, соответственно, в Apple Pay. Добавлять ее очень-очень просто. Никаких данных вводить не нужно. Нужно согласиться с условиями, нажать пару кнопок, после чего карта автоматически добавляется на Соответственно, на устройство Также просто ее и добавлять и в Google Pay И в Samsung Pay Единственное, что, как я вчера уже говорил Samsung Pay, во всяком случае, когда я его настраивал Было невозможно настроить без зрячего пользователя То есть, пользоваться Samsung Pay возможно Без зрячего А вот настроить, ввести первоначальный пин-код к сожалению, невозможно. Домка. Давайте еще чуть-чуть посмотрим, что у нас здесь есть в плане настроек.
3: Дебетовая карта, дебетовая карта Мир с балансом ноль рублей. Так. Дебетовая карта, Visa Digital Давайте сейчас 105. мы еще раз сюда зайдем. К
2: настройке.
3: История. Бесконтактная, Бесконтактная Настройки уведомления.
2: Можно настроить уведомления о, о, о операциях по карте. То есть здесь имеется в виду как раз управление услугой банк для этой карты. Можно поменять номер, на который будут приходить уведомления. Можно переключиться с полного пакета на экономный. Переименовать карту. Можно переименовать карту. То есть, ну это просто исключительно для вашего удобства. У меня вот она называется, например, Visa Digital. Вы можете ее назвать там для электронных платежей. То есть, ну это просто исключительно ни на что не влияющее. Опция, а вот очень важная опция, приоритетная карта для входящих переводов. Что это значит? Когда у нас с вами на, одном, как бы на, одном, ну, на одной имя, фамилии, имя, отчестве, скажем так, есть несколько карт, и все они привязаны в данном случае к одному номеру телефона, то когда вам перечисляют деньги именно по номеру телефона, деньги будут падать именно на приоритетную карту, которую вы выберете. Причем у Сбербанка онлайна есть такая интересная фишка, по умолчанию приоритетной картой становится та карта, которую вы открыли последней. У меня однажды был такой случай, когда я открыл карту Visa Digital, потом мне кто-то должен был перевести денег, и я смотрю на основную свою карту мира, денег нет. День жду, два жду, три жду. Думаю, надо человеку написать. Ты как бы, денег-то перевел, он говорит: да, перевел. И я смотрю, а эти деньги спокойно лежат на Visa-Digital. То есть последняя карта, она становится картой по умолчанию, на которую будут переходить деньги по номеру телефона. Если вас это не устраивает, то как раз мы открываем. Нужную нам карту Заходим в настройки этой карты И соответственно там выбираем карту по умолчанию И тогда все денежные средства Которые нам перечисляют по номеру Телефона Они будут автоматически Падать соответственно на Данную карту. Также на настройке в настройках карты Visa Digital есть кнопочка Изменить пин-код, но вот на карте Visa Digital эта кнопочка, насколько я понимаю, не работает. В других, на вкладке других карт она работает, и мы можем изменить. Если у нас есть физическая карта То, соответственно, мы можем изменить Пин-код на этой вкладке Правда, здесь есть одна небольшая тонкость После того, как мы изменили код, нам все равно Нужно прогуляться до банкомата Сбербанка, чтобы выполнить какую-либо Операцию карты. То карты, запросить баланс Я не знаю, ну, то есть Карта должна оказаться в банкомате Сбербанка, только после этого Код на ней изменится, потому что Ну, я так понимаю, просто этот новый Пин-код в момент вставки Карты в банкомат Сбербанка физически записывается вот в тот чип, который у нас, соответственно, находится на карте, либо если у вас карта старая с магнитной полосой, то, возможно, он программируется в эту а, магнитную полосу. Но а, факт фактом сменить, соответственно, код а, без всяких проблем можно. И еще один момент, последний, наверное, по карте Visa Digital, возможно, потом Вячеслав что-то добавит, по данной карте нет ограничений. То есть если мы э, используем, например, ту же МИР в качестве карты бесконтактной оплаты, у нас есть ограничение 1000 рублей, после которой надо будет вводить пит код Так вот, на Visa Digital таких ограничений нет. Подразумевается, что если вы ей оплачиваете, например, с телефона, то вы как бы в любом случае владелец, и вы подтверждаете, факт оплаты, соответственно, отпечатком пальца или вводом пин-кода, но тут все зависит от модели телефона и от того, например, распознал ли датчик отпечатка пальцев ваш палец, потому что, если, например, он три раза не распознает, то он начинает спрашивать код. Поэтому вот в данный момент, что касается карты дигитал, это, наверное, все. Если у Вячеслава есть что добавить, то он добавит, если нет, то мы, наверное, перейдем дальше. Вячеслав. Вячеслав, ты меня слышишь? Да, здравствуйте.
0: Прошу прощения, вот тут опять же я сегодня все эти настройки тоже проверяю. Что касается вообще карт, хотелось бы обратить внимание на такие пользовательские моменты, связанные вот с чем. Когда мы заходим в какую-то карту, выбираем у нас... В верхней части, ну, по крайней мере, я сейчас говорю за Android, отображается такой многостраничный,
1: многостраничный режим,
0: режим Отклонить. где, Отклонить. От, ну, по идее, должна отображаться сумма денег, которая у нас на карте. Так вот, она, к сожалению, на телефонах Android отображается очень странно, ну, в смысле, что когда вы туда попадаете, пальцем он прочитывает тысячи, все а, цифры ну, все суммы которые у вас на картах есть а... Если вы выполните жест двумя пальцами вот в эту верхней четверти, я бы сказал, экрана, то у вас будет ну, происходить переключение между картами. Пользоваться этим очень неудобно, но когда, видимо, это станет опцией доступной, будет очень хорошо. А вот основную часть, ну, я бы сказал, среднюю и нижнюю, третий, да, занимает как раз вот те вкладки, о которых Дмитрий говорил, и между ними тоже можно переключаться жестом двумя пальцами вот между этими вкладками. Вчера обсуждался вопрос, можно ли пополнять карту с помощью технологии NFC. Да, можно. Собственно, здесь, пожалуйста, вы можете выбрать пополнение карты и... Здесь есть с карты другого банка. Карты другого банка. И здесь, Продолжить собственно, можно нажать кнопку «Сканировать карту». И здесь есть способ либо камерой, либо сканировать по NFC. То есть, таким образом вы можете пополнить вашу карту с карты другого банка. А еще хотел сказать... Наверное, наверное, по вот, меню карты все. Вот, может быть, продемонстрировать собственно простоту добавления в Google Pay, потому что это действительно очень просто. Собственно, Samsung Pay тоже просто. Давайте, вот у меня сейчас выбрана карта Visa Digital. Visa Digital, я сказал. Выбираем добавить и перевыпустить... Информация о карте, кноп... Добавить в Google Pay, в Google Pay. Подключить. кнопочка Сбербанк. «Подключить», Сбербанк. А, и здесь, когда у вас Продолжить. откроется а, приложение уже Google Pay, очень Все, важно выбрать а, область, в которой вы квартир, находитесь. Город. То есть, Город вот к к здесь есть, Раскрывающееся меню. Область, область. вот выбрать область здесь нужно, область. иначе он вам добавить а, не, не даст Немец. вашу карту. Выбираем «Область, область, область Нижегородская. Нижегородская». У нас появляется кнопочка Продолжить.
1: «Продолжить».
0: Мы, конечно же, совсем сохраняемся, соглашаемся. Условия выпуска карты.
1: Принять условия и устанавливается связь с банком. Устанавливается связь с банком. Проверяется карта смартфон смартфоны спящего
0: режима. И, в общем-то, все. Окна. То есть, таким образом у нас смартфон э, легким движением превратился э, в такой переносной кошелек, где, э, с помощью которого вы можете управлять своими деньгами. Samsung Pay э, то же самое. Я вчера пробовал. Э, даже, даже никакого региона не надо выбирать. Просто э, там, несколько нажатий кнопок и... Можете пользоваться вашей цифровой картой и платить бесконтактным способом. Дмитрий.
2: Ну, наверное, по поводу карт и по поводу бесконтактной оплаты это действительно все. Единственное... Я бы, может быть, единственное да -да.
0: по картам... А добавил, да, то есть вот ты сказал, что там есть, когда мы выбираем карту, Обовещение. много различных Нет. карт, вот хотелось бы отметить, что Карты. они заказать. делятся заказать на дебетовые и кредитные, то есть когда вы выбираете добавить карту или заказать новую карту, у вас появляется меню «Заказать дебетовую карту», а дебетовая, соответственно, либо кредитная И вот а, та карта, о которой мы сегодня говорили Цифровая, она, она же Visa Digital Это карта дебетовая а, И есть еще там ну, много других карт, вариантов То есть внимательно читайте описание А есть еще карты кредитные а, Будем мы рассказывать о них чуть подробнее
2: ну, возможно, да, тут вот Еще, кстати, Анатолий Дмитриевич пишет У него есть вопрос по NFC Давайте попробуем, Анатолий Дмитриевич, послушать
4: Спасибо огромное Здравствуйте, коллеги а, Вячеслав Ильич, я хотел уточнить еще разочек вот По поводу оплаты NFC вот Ты сказал, что банковскую карту Которая привязана, соответственно ну вот В Сбербанк онлайн, можно пополнить При помощи ну вот, платежа NFC Просто я хотел понять, правильно ли я понимаю Ситуацию, да, это вот я с чьей-то другой картой, поднося карту к телефону, начинаю списывать с нее деньги себе, правильно? То есть это как бы у меня телефон становится терминалом оплаты, получается?
0: Нет, это не совсем так, имеется в виду. Имеется в виду, что данные карты запишутся... Ну, то есть, что вам не придется вводить номер карты. Этот номер карты у вас будет считан с помощью технологии NFC. А дальше вы уже... Ну, собственно, вам остается только выбрать сумму и нажать кнопку «Пополнить».
4: Стоп. То есть, я таким образом... Я просто... Это упрощение перечисление средств с моей карты на карту, которую подносили телефону, правильно? Скорее наоборот.
0: И таким образом, и другим тоже это работает. Если хотите, мы можем... Ну, то есть вот пополнение карты... У нас... Вот выбираем пополнить карту, выбираем, как я уже говорил,
1: собирать
0: выбираем с карты, другого, карты банка. другого банка, выбираем... Кнопка. Вот если мне карту карт кто-нибудь принесет сейчас сюда... Сканировать, вот. Сканировать, по Сканировать, по Сканировать по NFC, и дальше вот он мне что Принежите говорит.
1: карту к обратной стороне телефона и приложение считает ее номер. Если у вас карта с или по ПЭПов...
0: Ну, то есть если ä, карта вот с этими PayPass или... Ä, то ну, как бы, приложение считает эту информацию. То же самое по ä, платежам и переводам. То есть выбираем ä, переводы. Давайте... Digital. Платеж или перевод. Нам нужен другому человеку. В другой банк по любому, кви... любому клиенту Сбербанка. Например, в другой банк по любым эквизитам. В, в другой банк. По номеру карты. По номеру карты. Переводы. И здесь, собственно, у нас...
1: Счет Кнопка.
0: Да. И здесь у нас, если NFC. вы приложите... Enter. Вот тут NFC. есть... Вот NFC. Если
1: у вас карта с PayPal Приложите карту к обратной стороне телефона и приложение считает номер карты.
0: Да, то, то есть то же самое, если вы хотите заплатить на э, другую карту с вашей карты, то вы можете приложить ее э, к обратной стороне своего телефона, и данные с той самой карты считаются, вам не придется ее вводить. Все.
4: Слушай, а в первом случае получается э, карта-источник. Я ввел этот номер, что и посылается на эту карту запрос денег, да, я так понимаю? То есть, вот, не, не пробовали вы дальше, вот что будет происходить?
2: Нет, ну а дальше, если эти деньги есть на этой карте, то они либо будут списаны сразу, либо будет вот этот вот 3D Secure. То есть, надо будет ввести какой-нибудь, возможно, код или еще что-то. Даже сложный вопрос.
4: Ну Окей, понял. Спасибо огромное. И это, если я правильно понимаю, только на Samsung, да? Это на iPhone ничего такого пока нет.
2: Ну, на айфоне, к сожалению, невозможно, там нету просто доступа к NFC на уровне API, поэтому там только сканировать, ну, камерой телефона.
4: Ага, понятно, спасибо большое.
5: А можно тоже вопрос задать?
0: Давайте.
2: Да, конечно.
5: А вот такой вопрос. Вот у нас здесь, получается, у меня у соцработника, я у себя не пробовала, она пыталась вот это бесконтактные платежи оформить на карту МИР и не получается на карту Мироформе. То есть ей пришлось заводить визу. Почему так происходит?
2: Ну вот как раз об этом мы с вами и говорили, что у карты Мир, к сожалению, они не, не совсем полноценные карты, у них нету... Всех данных, необходимых для того, чтобы Платить ими в интернете То есть мы ими можем заплатить в магазине Они обладают бесконтактной оплатой Но все равно эта оплата не полноценная, Поэтому, чтобы использовать, например, в качестве Платежного средства ваш телефон Или, возможно, умные часы Либо ну там еще какое-то устройство, которое умеет а, Оплачивать, то есть нам нужна вот Именно такая вот виртуальная Карта, то есть для этого, собственно, Сбербанк Ее и выпустил, чтобы люди У которых нету классических Карт, у которых есть только, вот, например например, пенсионные карты, чтобы эти люди тоже могли пользоваться всеми благами без контактной оплаты. Собственно, и поэтому карта Visa Digital еще и выпускается на три года и не имеет э, платы за обслуживание. То есть она абсолютно полностью бесплатна, за исключением мобильного банка, если вы захотите подключить полный пакет. А экономный пакет, естественно, то, тоже полностью бесплатен.
5: Все, спасибо, я поняла, спасибо.
6: Можно Google небольшое дополнение есть. с Сергеем Мичуринским? Да, конечно. Вот чем еще удобно привязывать эту карту Visa Digital к своему аккаунту? Тем, что, с, допустим, с Google Play, если кто устанавливает платные приложения, то автоматически с этой картой будет происходить списание. Также, если у кого есть платные подписки на YouTube, премиум подписки, эти подписки в автоматическом, в автоматическом режиме, даже без участия пользователя, оплачиваются с этой картой.
0: Ну, понятно, да, то есть вы получаете все возможности, которые есть у владельцев ну, обычных карт, распространенных систем Visa, MasterCard и так далее, да, то есть и оплата, и покупка, и к такси можно при привязать, поэтому это как раз то, о чем говорил Дмитрий, если у вас есть только карта «Мир», а карта цифровая, это такой способ э, обойти некоторые ограничения, хотя я так понимаю, что э, в недалеком будущем эти ограничения возможно по карте мир снимутся сами собой.
2: А можно еще вопрос? Да. Вот
0: некоторые банкоматы имеют NFC модуль в себе и можно снимать наличные при помощи Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay что будет с визой digital можно ли с нее снимать деньги
2: и обычно банкомат вот спрашивает пин-код при этом что будет он будет просто пропущен? вообще возможно это или нет Значит, смотрите, в основном а, эти штуки, они предназначены не для телефонов, а для карт с бесконтактной оплатой. То есть, мне не, лично мне, возможно, кто-то меня поправит, не встречалось ни одного банкомата, у которого можно было бы снять деньги, используя Apple Pay. Вот положить на карту, то есть, например, есть у нас, грубо говоря, физическая карта МИР, у нас есть деньги... Ну, например, на Apple Pay, на каком-то другом, в, в другом банке мы вставляем карту МИР, выбираем пополнить карту, выбираем, то есть, через бесконтактную оплату, он говорит, приложите там к терминалу, мы прикладываем, вот так можно. А То есть, выдачи наличных мне приходилось встречать только с физических карт, то есть, физическую карту можно не вставлять в приемник, в банкомат, да, то есть, ее можно прислонить, в этом случае мы вводим пин-код, и, то есть, также деньги у у нас списываются с нашего счета А с Apple Pay их, к сожалению, списать нельзя Там есть один просто тонкий момент Что когда мы с вами подключаем Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay У нас на самом деле при платежах используются не данные нашей карты Когда мы ее подключаем, система создает некие абсолютно случайные данные то есть, данные нашей карты знает только Apple, Google или Samsung, ну, смотря, что мы подключим. Ни банкомат, ни магазин, в котором мы платим, не узнает эти данные карты. Они, ну, как бы зашифрованно хранятся у Apple, Samsung или Google. Поэтому здесь именно ограничение банкомата, что то, что вы ему даете, это не карта. Поэтому выдать, выдать наличные, скорее всего, он вам не сможет. Ну, извините. Пожалуйста, я просто пользуюсь постоянно с телефона, прикладываю к банкомату, вот у нас в КСРК стоит банкомат на первом этаже, и снимаю деньги. И Samsung Pay, и Apple Pay работают. Просто с Visa Digital я не пробовал это сделать, может быть, было бы полезно, просто узнать. Но надо попробовать, в общем, понятно. Возможно, да. Видите, тут ситуация достаточно сложная. Если оно действительно стало работать... Это очень здорово, потому что, ну, вообще, эти штуки, они были изначально предназначены немножко для другого. Но если он сейчас действительно выдает, это, это классно, надо еще будет смотреть, как банк это воспримет. То есть не запросит ли банк комиссию, вот в чем дело. Там при осуществлении вот этих всех операций есть определенные коды операций. И в зависимости от кода операций банк может взимать определенную комиссию при выполнении платежа. Если оно работает без комиссии, все это круто, это прям вообще хорошо. Но тут надо только смотреть, что сейчас вот в связи с нашим таким домашним положением несколько, скажем так, ограни... ну, несколько затруднительно. Но... <сосе> Я
6: тоже пользовался при помощи телефона снимать деньги, и комиссия не снимается дополнительно.
2: Ну, видите,
0: отлично. Значит, мы можем а еще проще. Снимать и тратить деньги Немножечко расскажу еще Про кредитные карты Потому что мы говорили о цифровой И, собственно, цифровая Она есть и дебетовая, и кредитная То есть, как я уже говорил Пенсионная Когда вы выбираете На вашем смартфоне Кнопку «Заказать новая карта» У вас появляется Оформить меню Где можно выбрать «Оформить кредитную карту» заказать Либо карту. «Заказать дебетовую» Вот как раз та карта, о которой мы сегодня говорим она заказывается в разделе «Дебетовая карта». И там же, если у вас этого еще нет, можно заказать карту пенсионную для получения пенсионных социальных выплат. Если же вы выбираете по каким-то причинам кредитную, да, то нужно понимать разницу между дебетовой и кредитной. Здесь тоже есть сегмент цифровая. Цифровая, Подари жизнь, подари жизнь" сегменты, ну, в общем, много других подавил. разных карт. Здесь нужно обращать внимание вот на что. Как правило, написан в условиях получения этих карт, что есть срок до 50 дней для погашения. То есть, ну, вам дается некий кредитный лимит это зависит от тех условий которые вам предлагает ваш банк и есть вот этот вот льготный период в течение которого вы не платите за те деньги которые потратили на покупки сразу хочется сказать, что нужно сказать, что здесь как правило имеются в виду платежи через интернет, то есть покупки, ну в смысле покупки картой, да, то есть не переводы и это об этом обо всем тоже нужно внимательно прочитать в условиях получения этой карты. Не случайно написано, ну, не случайно пишет банк, что э, срок до 50 дней, именно до 50, потому что э, этот э, срок льготного периода может быть в зависимости от э, э, даты э, отчетной и даты платежа, э, тоже про это все это можно почитать, да, может быть от 20 дней до 50. Поэтому внимательно читайте условия использования этих кредитных карт
2: для того, чтобы ну, не было каких-то сюрпризов. Дмитрий. Ну, я немножечко дополню про кредитные карты. Если совсем просто, то работает это примерно следующим образом. В день, когда вы открываете кредитную карту, этот день, он становится так называемым днем отчетного периода. То есть, например, мы открыли карту 1 апреля, и если мы сделаем по ней покупки и вернем деньги назад до 1 мая, то в, то в нашем случае, соответственно, деньги у нас не то есть, то есть процент на эту покупку не будет начисляться. А вот если мы 30 апреля сделаем покупку, а вернем деньги на кредитную карту 2 мая, то у нас уже будут начисляться за нее проценты, потому что фактически у нас в данном случае льготный период всего лишь один день. Ну, а день, когда до какого нужно будет... То есть там есть еще одна тонкость, да, не обязательно возвращать э, все деньги. Есть так называемый минимальный платеж, меньше которого вы не можете оплачивать в банк. Вот этот минимальный платеж, он, как правило, делается до конца месяца, но бывают исключения. То есть при одобрении, если банк одобряет вам кредитную карту, то в этом случае вам обязательно сообщат, во-первых, и в договоре, во-вторых, это все будет приходить в уведомлении, и тут важно помнить именно при пользовании кредитными картами, да, это два момента, это дата формирования отчета, до которой ваши покупки не облагаются процентами, и дата обязательного ежемесячного платежа, если вы... Ну, если вдруг вы просрочили возврат денег, да, и у вас начисляются проценты, до какого вам нужно заплатить. Все остальное, в общем-то, как бы, ну, на, рассчитано на вашу благоразумность. Ну и, разумеется, снятие наличных с кредитных карт, оно не попадает ни под какой льготный период. Как только вы снимаете наличные, банк начинает сразу же начислять на них проценты. Поэтому по картам... Наверное, я думаю, все. Давайте я вам немножечко сейчас расскажу о такой классной штуке Сбербанковской, которая называется «Цель», а вот потом, может быть, Вячеслав нам более детально расскажет про вклады. Значит, что такое цель? Ну, э, цель сама по себе – это достижение чего-либо. Да? То есть, вы извиняете за каламбур, достижение какой-то цели. Вот, допустим, есть ситуация. Нам с вами нужно ко дню рождения купить там, ну, смартфон, например. И мы в сбербанк можем создать э, вот эту самую цель. В чем цель заключается? Э, она нам позволяет до, в, до определенного периода накопить какое-то определенное количество денег. И, соответственно, как только эти деньги накоплены, нам придет уведомление, что вы достигли своей цели, ну, как бы можете вот, э, бежать, покупать в магазин смартфон. В использовании целей есть небольшая тонкость. Деньги при использовании целей могут накапливаться только на вкладах. То есть деньги нельзя копить, например, на карточке. Для этого деньги должны э, переводиться на определенный вклад. Если у вас нет ни одного, вклада в Сбербанке, то при создании цели этот вклад вам предложат открыть автоматически, но ну, во вкладах надо разбираться, возможно, об этом Вячеслав расскажет более детально, я расскажу только об одном вкладе, этот вклад называется сберегательный счет, он открывается по умолчанию при создании целей, строго говоря, это не вклад, это, это счет с очень маленькой процентной ставкой, ну, где-то полтора процента, по-моему, я точно не помню, вся прелесть этого вклада заключается в том, что вы всегда можете можете с него забрать деньги, в отличие от других вкладов, где э, могут быть условия, что вы не можете забирать деньги в течение определенного времени, есть вклады, где вы не можете пополнять их до определенного времени, есть вклады, в которых вы можете забирать, например, только проценты. С изберегательного счета вы можете... Соответственно, брать и класть туда, когда угодно и э, сколько угодно. Когда вы создаете цель, она у вас, во-первых, появится в разделе цели, а во-вторых, э, при переводах, например, с карты на карту, у вас, кроме, соответственно, списка ваших карт, будет еще и появляться Ваша цель. Ну, самый простой вариант. Она пришла вам, например, пенсия. Грубо говоря, там 16 500 рублей. Вы берете 500 рублей и кладете на эту вашу цель, на покупку смартфона. То есть вы открываете вашу цель, она у вас появится на главной странице, нажимаете пополнить цель но ну, это вот в, в интерфейсе iOS так. Наж, нажимаете «Пополнить цель», берё, у вас открывается окно перевода, вы выбираете, с какой карты перевести, цель у вас будет выбрана, выбираете сумму, в нашем случае это, например, те же 500 рублей, нажимаете «Подтвердить», и у вас 500 рублей автоматически уходят вот на эту цель и лежат на вашем сберегательном счете, ну, или, или на вкладе, если вы его, соответственно, выберете. Все это классно. Ну, все накапливается Но неудобно, согласитесь, не очень удобно Каждый раз переводить ну, деньги на определенную цель. Ну, просто потому, что можно забыть, можно еще что-то. И для этого в Сбербанк онлайне есть еще один инструмент. Э, называется он копилки. Копилки находятся в настройках э, определенной карты. Что делает копилка? Она переводит деньги с вашей карты на вашу цель по определенным условиям. Какие бывают копилки? Копилка может переводить э, либо фиксированную сумму в месяц например вы хотите чтобы 500 рублей в месяц у вас автоматически переводились на будущую вашу цель покупка нового смартфона вы настраиваете копилку что каждый месяц 15 числа например, когда у вас приходит пенсия, она у вас забирает автоматически с вашей, с вашей пенсионной карты 500 рублей и перекладывает их на, соответственно, ваш э, сберегательный счет, ну, на вашу цель, проще говоря. Э, либо есть копилки, которые могут перекладывать по э, в зависимости от поступлений. То есть, например, хотите вы, чтобы 10% от всех ваших поступлений переводилось на вашу цель. Ну, почему нет? Настраиваем копилку, и от любой суммы, которая будет зачисляться на вашу карту, автоматически 10% будут переводиться на вашу цель. Обо всех э, переводах копилка вас предупреждает смс-сообщением. Это, кстати, один из лайфхаков, лайф как можно пользоваться смс-сообщением уведомлениями бесплатно. То есть, если у вас включен экономный пакет, то... То в, этом, то в этом случае СМС, например, о списании или зачислении денежных средств не приходит, но мы, например, настраиваем копилку, которая будет с каждого перечисления забирать и класть на нашу цель 5%. И как только нам пришла СМС к пополнению копилки, мы гарантированно знаем, что нам пришли какие-то деньги. Можно, соответственно, залезть и посмотреть. То есть это вот очень тонкий такой момент, в нем сходу возможно не всегда можно разобраться. То есть цель цель, копилка. Сначала создается цель, во время цели выбирается вклад или счет, на который эта цель будет перекидывать средства, а копилка – это всего лишь автоматический инструмент, который с, вашего, с, с любого из ваших источников перекидывает на вашу цель деньги в зависимости от ä, определенных соответственно обстоятельств. Вот меня, кстати, спрашивают, вернее, пишут мне в личные сообщения, возвращаясь к картам, что в Android можно назначить пин-код на электронную визу, да, можно, можно, я, кстати, не назначал, но просто не вижу в этом смысла, потому что карта и так надежно защищена, да, наверное, можно, и вернее, не, намер... не наверное, а на iPhone это тоже можно, и, возможно, при покупках на сумму более 1000 рублей у вас будет запрашиваться пин-код, да, это круто, это хорошо. Так вот, возвращаюсь, собственно, к нашим копилкам. То есть это действительно хороший мотивационный инструмент, который может в автоматическом режиме э, позволять нам накапливать, ну, как, как бы, ну, что называется, можно сказать, на черный день. Да? Ну, вот 10%, например, от любого поступления, это не так много, зато они где-то всегда будут лежать, и мы их можем... Соответственно, оттуда забрать. Вот, наверное, пожалуй, и все, что я хотел рассказать про копилки. Если есть про цели, и, про, цели про копилки какие-то вопросы, то задавайте. Ну, а так, может быть, наверное, Вячеслав нам еще что-нибудь про вклады расскажет.
0: Друзья, если у вас вопросы, сегодня как-то, видимо люди немножечко из-за из более сложной информации, видимо, чуть-чуть загрустили, что ли, да, или притомились. Вот. О том, как накопить, еще есть несколько способов, да. Это, ну, есть такой популярный у нас способ под подушкой, да? но мы его сегодня не рассматриваем. Есть несколько банковских способов, которые можно получить в интер... ну, через интернет-банк. Это депозиты, инвестиционные счета и, собственно, паевые инвестиционные фонды. Что касается депозитов, есть... Много различных вариантов, депозиты различаются по срокам хранения, то есть могут быть срочные, либо до востребования, могут быть, отличаться по целям, например, для ну, просто накопления или расчетов, могут быть долларовые, валютные, рублевые мультивалютные и прочие, да? а Нужно при выборе вклада обращать внимание на сроки, процентную ставку и периодичность выплат процентов. Они могут выплачиваться ежемесячно, ежеквартально, либо в конце срока депозита. Ну и тут нужно сказать, что, как правило, вклады, которые не предполагают пополнения, снятия наличных денег и досрочного закрытия, они имеют наиболее высокую ставку. В приложении, прошу прощения, в приложении Сбербанк онлайн, насколько я понимаю, может быть, кто-то меня сейчас поправит, мне удалось открыть... Только один вклад. Карту, На... инвестиции, Давайте инвестиции, посмотрим, инвестиции, где, инвестиции,
1: где это у нас находится.
0: Пожалуйста. Открыть новый вклад или счет. Предлагается открыть вклад. Российский рубль. Да. Сох... Ой, как он оригинально читает, вклад, сохраняй, сохраняй
1: онлайн. Ставка
0: да, ну сразу нужно сказать, что сейчас, и тем более сейчас, процентная ставка по депозитам не очень большая. Так вот, я хотел сказать, что в приложении Сбербанк онлайн можно открыть вот этот вклад, сохраняй онлайн. Ставка будет зависеть от срока от суммы, которую вы положите, ну и, собственно, дальше, в дальнейшем вы сможете -то накопить вот эти самые проценты. Преимущество вкладов от других инструментов, и, ну, самым, наверное, главным является то, что ваш, ваш вклад страхуется, сумма до... 1 миллиона 400 тысяч рублей, в, ну, собственно, в какие бы ни приключились, не дай бог, катаклизмы вам будут возвращены. А Можно вопрос? маленький да. комментарий? Да.
6: Вячеслав Сергей Мичуринск говорит, сразу хочу поправить, на самом деле там очень много вкладов, и я бы хотел попросить вас в верхней части экрана, вот в верхней четверти в верхней части экрана, вот как вы карта листали, вот показывали, когда вы заходили в карту, вот двумя пальцами справа налево смахните, и у вас будут открываться другие разные
0: вклады. Ну да, все верно, там управляю онлайн и да -да 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 -да. еще тот самый да. сберегательный счет. А, ну, хорошо, не один, а целых три а, вклада, вот, они на самом деле, как я помню, ну, у них сильно большой разницы нет, они как раз отличаются, вот, ну, если их делить на категории, это как раз те, которые только для накопления, да, например, сохраняя онлайн, а его отличие в том, что вы кладете деньги на определенный срок и... Ну, максимум, что вы можете сделать, это проценты вывести на карту. Вот. Ну, собственно, управляю онлайн, сберегательный счет, пожалуйста, можете эту информацию почитать. Три вклада можно открыть в приложении Сбербанк онлайн. Что касается других инструментов накопления, которых ну, таких наиболее распространенных да, это. Ну, сразу нужно сказать, что они не застрахованы так вот, как вклады, и общим правилом является то, что чем больше риска, тем, собственно, больше вклада вы можете получить, соответственно, вы сами выбираете, что вам тут лучше. Итак, индивидуальный инвестиционный счет. Особый счет для вложения в ценные бумаги, на которые распространяются специальные налоговые льготы. То есть принцип работы там такой. Открывайте вот этот вот счет у брокера, либо ну, управляющей компании, и далее эти средства инвестируются в ценные бумаги. Ну, например, в облигации, акции крупных компаний и так далее. А, разница в том, что если вы открыли индивидуальный инвестиционный счет у брокера, то а, вы сами принимаете решение о том, что и в каком количестве вы приобретаете. Если вы управляющей компании, то а, приобретаете ну, готовое решение, определенный список ценных бумаг, которые подобрал профессионально управляющий. И, вот. а, ну, тут преимущества, которых которые в данном случае есть, чуть больше, наверное, возможный, чуть больший доход. Человек освобождается либо от налогов на доход, полученных от инвестиций, либо получает возможность вернуть НДФЛ с зарплаты, которую он уплачивал. Единственное, что, ну, вот, как я уже говорил, нет гарантий. Что касается... А, ну тут еще нужно сказать, да, что ваши де... для того, чтобы получить вот эти налоговые льготы, ваши деньги должны быть размещены на три года и более. Хотя налоговый вычет можете получить уже в следующий временной период. Вот у меня знакомый, я знаю, что в конце предыдущего года да, активно открывали инвестиционные, индивидуальные инвестиционные счета – ну, и паевые инвестиционные фонды – это тоже один из способов накопления. Здесь ну, принцип работы похож, то есть управляющая компания создает некий фонд с определенной стратегией, и, ну, то есть заранее определено, во что вкладываются деньги, на какой срок, максимальный допустимый уровень риска и собственно вы выбираете фонд и покупаете пай или несколько вот этих самых паев ну частей если можно так выразиться ну и соответственно вы можете продать этот пай когда он подрастет в цене я кстати пользуюсь случаем был хороший вебинар на портале КСРК Сейчас не помню, как зовут, товарищ, которого проводил, как раз по вот этим инвестиционным счетам, работе на фондовом рынке, вот, поэтому, пожалуйста, можете подробнее об этом там почитать. Ну что ж, Дмитрий, мы переходим, я думаю, что к следующей теме, да, если у нас нет вопросов, если есть вопросы, пожалуйста, друзья мои. Какая-то у нас сегодня тишина. Давайте мы, прям так и хочется объявить какую-нибудь, какую-то акцию, да? давайте переведем сейчас случайно выбранному человеку на 50 рублей. сразу я думаю, что все оживятся. За одним продемонстрируем возможность перевода. Кто-то кто хочет в этом поучаствовать?
4: Можно, я быстренько переименую себя в случайно выбранного человека. И номер карты готов даже указать там.
0: Отлично. Может быть, у кого-то есть дополнение по тому, как можно накопить, сохранить. Потому что, ну, я, по-моему, у нас не было в планах рассказывать о преимуществах, ну, вот о, как это называется, о сервисах лояльности, да, это дисконтные и бонусные программы банка но может быть дмитрий если готов об этом поговорить. можно да конечно
6: хотел рассказать тоже немножко о возможностях накопления да на интересно вот и есть возможность значит помимо того что открываешь простой рублевый вклад можно открыть также долларовый вклад да и на долларах тоже сейчас вот буквально год назад если открывали долларовые вклады доллар стоил 62 рубля да то сегодня сами знаем какая стоимость вот также есть возможность открыть металлические счета то есть золото серебро платиной палладий доступны 4 металла, вот. что-то из этого тоже растет. И как рекомендовал финансовый аналитик Наталья Смирнова, у нее есть свой канал, YouTube-канал Смирнова Капитал. Вот. Лучше сегодня формировать диверсифицированный портфель. да То есть не складывайте яйца в одну корзину. То есть нужно иметь и металлические счета, и валютный вклад, и также рублевый Ну, плюс еще акции, облигации, это само собой.
2: Ну, на самом деле, на самом деле сказано, много и сказано хорошо, но следует помнить здесь один момент, что. При любых вот подобных вещах никто ни за что не отвечает, кроме, кроме собственно, вас. То есть те люди, которые ведут там, каналы на YouTube или в Телеграме, если вы прогорите, они, они тоже не, ни за что не отвечают. То есть если у вас есть возможность чем-то рискнуть, ну, рискните. И никогда не рискуйте последним. То есть не нужно на все деньги покупать там, золото или платину или паивы в инвестиционных фондах, или там, ну, на бирже акции. Да, все это нужно делать только в том случае, если у вас есть какие-то средства, потери которых для вас будет не особо а, критичной. Вот, поэтому давайте сейчас мы перейдем к бонусным сервисам, к сервисам лояльности, Поскольку мы сейчас говорим о Сбербанке, мы, э, у, у него в данном случае сервис лояльности один, это программа «Спасибо от Сбербанка». Каждый человек подключается к этой программе автоматически, когда открывается счет Сбербанки или карта, но бонусы начисляются по, ну, по, по, по операциям по карте. В данном случае с покупок по карте. Там есть ну всякие-всякие правила. Соответственно, общий принцип всех бонусных программ, он один и тот же. Чем больше тратишь, тем больше получаешь бонусов. Поэтому в Сбербанке это тоже так же. То есть, если вы из карты платите за квартиру, за телефон, за интернет, то у вас... Эти бонусы будут накапливаться. Куда их можно тратить, эти бонусы? И как их можно посмотреть? Про то, как их посмотреть, можно. Мы вчера немножечко об этом говорили. Их, например, можно посмотреть на вкладке... Вернее, не, не на вкладке, наверное, все-таки правильнее, а в разделе а, «Мои финансы и бюджет». Там можно посмотреть, сколько накоплено у нас бонусных а, баллов. А вот для того, чтобы их потратить, а, нужно а, либо открыть раздел «Каталог». Мы там можем узнать, где эти бонусы можно списать. А если мы их хотим потратить в онлайне, для этого нам с вами понадобится приложение, которое называется «Спасибо от Сбербанка». Оно, не знаю, как на андроиде, на iOS оно, к сожалению, очень-очень плохо доступно. Но в этом приложении на бонусы «Спасибо от Сбербанка» можно купить различные онлайновые всякие штуки. Типа подписку на Apple Music, например, там, на Яндекс, либо еще что-то в онлайн, в офлайне их, например, можно бонусы спасибо от Банка можно, например, потратить в пятерочки или в, в том же вот, например, Бургер Кинге. Но при трате бонусов всегда есть различные условия. Например, вот просто я последний раз их онлайн, офлайн прошу прощения тратил Бургер Кинге и там была, по-моему, такая штука, что покупка должна быть более, по-моему, 300 рублей и при этом на карте должно быть более 300 бонусов, соответственно. Поэтому... Здесь все надо изучать, здесь надо смотреть. Но в любом случае то есть как бы эти бонусы, к сожалению, нельзя поменять, на, например, на обычные рубли. Да? То есть их можно потратить только там, где принимают конкретно эти бонусы. То есть в этом плане программа «Спасибо от Сбербанка» она проигрывает кэшбэк-сервисам других всяких банков. Не будем да, их ну, например, называть, особенно проигрывает банку, которая вот закроется скоро, но, тем не менее, оно есть, и ну, почему бы не получить какой-то профит с того, что мы как бы и так делали, то есть не нужно ни в коем случае гнаться за этими бонусами, но получить небольшое такое Поощрение за то, что мы делаем и так каждый день ежедневно, но мне кажется, это вполне ничего. Ну и потратить, вот видите, тоже, соответственно, это все можно. Поэтому, чем больше тратим, тем больше получаем бонусов, чем больше получаем бонусов, тем а, снова больше тратим. Если у вас есть какие-то вопросы, дополнения именно по программе лояльности, то давайте мы вполне а, можем об этом Дальше поговорить.
7: Можно немножко поправить. Да, конечно. Я вот хотела первое сказать то, что спасибо при подключении карты. Они автоматически не подключаются. Нужно отправлять сообщение на номер 900 со словом спасибо. Во-вторых, бонусы спасибо начисляются только у партнеров. да, вот Если оплачивать ЖКХ, там интернет, баллы не начисляются. И третье, баллы можно выводить в деньги существует четыре уровня привилегий спасибо большое ну спасибо большое спасибо огромное спасибо и больше чем спасибо они обновляются каждые три месяца вот сейчас было обновление 10 марта следующий год 10 июня соответственно 10 сентября и так далее вот, бонусы можно выводить на уровне больше чем спасибо в реальные деньги. Как получить каждый уровень более подробно можно почитать вот в разделе мои финансы и бюджет. Баллы. Спасибо. И там будет
2: пункт мой уровень. Ну да, вот видите, мир течет, все меняется, поэтому действительно очень полезное добавление, и это действительно хорошо, что стало возможным выводить бонусы. Хотя наверняка там тоже какая-то дьявольская комиссия, там 500 бонусов выведешь на 50 рублей, но даже если это и так, все равно это, наверное, хорошо.
7: Нет, комиссии на выведение нету. Есть комиссия на перевод баллов от одного человека к другому. Там 20% со 100 баллов, 80% только другому придет. Сейчас как появилось приложение Спасибо X, новое от Сбербанка. Там появилась возможность переводить баллы между клиентами Сбербанка не только в одном регионе, а по всей стране. Но уровень Спасибо должен быть не ниже, чем Больше, чем Спасибо.
2: А что с доступностью этого самого приложения Спасибо X?
7: Ну, он тоже так себе доступно, но чуть-чуть получше, наверное, чем просто Спасибо.
5: Дополнение можно тоже по поводу предложения? Спасибо. Да, конечно. Я им тоже пользовался. И э, хочу сказать, что да, с доступностью ну, на 4 с минусом там есть. И что касается, вот, допустим, покупок, ну, вот я недавно осуществлял покупку в магазине ⁇ Беру. И вот как раз таки э, даст, ну, вот, баллы, которые у меня были, тоже можно было обменять на э, покупку. ну, Точнее, списать.
2: Ну да, собственно, это о том, о чем и говорилось, то есть если в данном случае это партнер, если он позволяет а, тратить спасибо, то э, это спасибо, как правило, конвертируется по принципу один спасибо, один рубль, но у некоторых, а, как вот у Бургер Кинга, есть ограничения, поэтому всегда надо как бы почитать все это и посмотреть, то есть будет ли оно в данном случае выгодно потратить вот именно так эти баллы, либо может быть поберечь и потратить как-нибудь по-другому.
7: Баллы, кстати, можно хранить в течение 24 месяцев. И вот в «Спасибо Икс» там в профиле есть такой пункт, э, сколько у вас типа баллов пропадет, если вы их не спишите З, ну, за последние двадцать четыре месяца, если вы не использовали ничего.
3: А у меня, собственно, вопрос. А можно «Спасибо» подключить к карте Visa Digital, потому что у меня чего-то не
7: получилось? Если у вас подключено к одной карте «Спасибо», соответственно, ко всем автоматически подключаются.
3: У меня, да, но у человека, который просил, он хотел именно сделать на диджитал.
7: Ну вот это я не знаю. Нужно, наверное, основную карту вот на мир на пенсионную подключать, и тогда на диджитал тоже будет. Да, скорее всего. На номер 900 надо отправить сообщение со словом «спасибо». Да, скорее всего, включить.
2: это так. возможно, можно бы. Я вот когда регистрировался, просто регистрировался на сайте. Поэтому сейчас, может быть, через смс на номер 900, как бы это проще. Спасибо. А,
0: и, вот... по-моему, еще 4 цифры последней карты.
7: Ну да. А, и так потом можно проверять баланс, не заходя в приложение. Спасибо. Пробел 4 последние цифры карты. По-моему, если не ошибаюсь,
5: на Visa Digital спасибо не, невозможно подключить.
0: Ну вот можно попробовать сейчас отправить спасибо последние четыре цифры карты и посмотреть, что у вас получится. Сергей Сырцов в Ютубе пишет, что сберегательный счет удобно использовать, когда нужно снять большую сумму без бюрократии оформления каких-либо бумаг. Видимо, имеется в виду снять в отделении банка.
1: Добрый день, это Кузьмин Михайлов представители Сверманка. Э -э -э, Visa Digital, да, к сожалению, не участвует в программе.
0: Ну вот мы сразу все и узнали. А Артур пишет, э -э, просит рассказать о кредитах. Э -э, ну, вроде бы мы с Дмитрием как-то вот решили, что про кредиты э -э, это вообще прям отдельная история, тем более, что она очень индивидуальная. Но, может быть, кто-то хочет рассказать свою историю про кредиты в Сбербанке.
2: Ну, собственно, смотрите, ну раз уж пошел разговор о кредитах, если совсем вкратце, то можно попробовать через приложение Сбербанк онлайн подать заявку на кредит. Там все, в принципе, эти поля доступны, видно процентная ставка, все это видно. Вы сразу будете видеть, сколько вы будете платить ежемесячно. То есть можно а, это сделать. Там нужно, в общем-то, стандартные как бы, документы. Ну, как бы, Во-первых, тут есть один маленький момент. Если у вас как бы заключен договор универсального банковского обслуживания, то Здесь, скорее всего, с этим будет проще, но просто потому, что у банка, скорее всего, в этом случае практически вся информация а, о вас есть. И, кстати, вот еще один тонкий момент, о чем мы не останавливались. Вчера, по-моему, при регистрации приложения Сбербанк Онлайн, то есть если у вас нет вот этого договора, я не знаю, не уверен, заключается ли он сейчас со всеми по умолчанию, но вот раньше был именно такой момент, что если этого договора не было, то вы видели... В Сбербанк Утлане только конкретно по вашей карте, соответственно, баланс и могли бы проводить операции только по этой самой карте если соответственно этот договор был то вы, вам становились доступны вообще все продукты Сбербанка которые оформлены на ваше имя какие-то там старые сберкнижки какие-то там счета которые вы открывали лет 20 назад то есть при оформлении договора универсального банковского обслуживания оно соответственно все становилось доступно вот. что касается кредита то там действительно все очень просто достаточно заполнить данные отправить заявку, и, собственно, дальше ждем решения банка. И после того, как, ну, как бы, если банк одобряет вам кредит, то здесь тоже, возможно, два варианта событий. Это либо эти деньги вам зачисляются на карту, которую вы укажете, либо, если у банка возникнут вам какие-то вопросы, вас могут пригласить в ближайший офис Сбербанка, ну, возможно, там для подписания каких-то документов. Все зависит, опять же, от полноты информации. Которые банк имеет о вас. Если у банка о вас очень много всего, или если там, например, банк видит, что у вас стабильный источник дохода, что вы там ежемесячно вам приходят э, средства, то вам вполне могут одобрить кредит исключительно в режиме онлайн. Если у банка к вам будут вопросы, то вас обязательно позовут в отделение Сбербанка. Ну, то есть, вот, наверное, так. А так, э -э, еще бывают у Сбербанка, соответственно, акции, очень часто присылают всякие там СМС-сообщения о льготных кредитах, то есть если нужен действительно кредит, то в этом случае, возможно, имеет смысл брать его именно вот когда приходят подобные сообщения, потому что в этом случае взять кредит может оказаться выгоднее, чем по стандартным ставкам. Но в любом случае, оформляя кредит, надо четко осознавать свои возможности и, и как бы оплатить этот самый кредит. Да. Кредит ⁇ это определенный риск, на который вы идете сознательно, поэтому перед тем, как оформить кредит даже онлайн, нужно ну, несколько раз подумать, действительно ли этот кредит вам на данный момент так необходим.
7: Я могу сказать по своему опыту, что при первой заявке на кредит через приложение Сбербанк, на кредит или кредитную карту, его сразу не дадут попросят прийти в отделение банка подтвердить свои документы, а потом уже дают ну, без
0: ограничения через приложение. Ну что ж, а с кредитами тоже вроде бы как бы разобрались, двигаемся дальше. А, а о чем мы, собственно, хотели еще поговорить, обязательно поговорить, это э, если мне не изменяет память, это о, о безопасности.
2: Я прав? Да, безусловно, ты прав. Ну, и тут нужно, на самом деле, я бы построил эту вещь, этот, ну, как бы заключительную наш, часть нашего вебинара, это так называемое развенчивание нескольких, собственно, мифов. Значит, миф первый, что платить наличными безопаснее, чем платить банковской картой. Вот у меня, например, мама моя до сих пор этого мифа придерживается, и как бы побороть его, к сожалению, пока никак не удалось, но это возможно действительно с, с пожилыми людьми это и так, потому что, ну, как бы наши мамы, папы, бабушки, они привыкли, что вот есть вот денежка, она лежит в чулке под кроватью, а есть какой-то кусочек пластика, который там непонятно чего вообще и как. На самом деле все вот эти платежи, все, что передается по сетям, оно как бы, ну, конечно, не абсолютно защищено, потому что абсолютную гарантию дает только Господь Бог. Но все эти соединения, они устанавливаются исключительно по защищенным протоколам и к злоумышленникам эти данные но попасть могут, скажем так, с такой же вероятностью, как могут попасть ваши наличные. В конце концов могут же подойти на улицу, стукнуть по голове, это брать кошелек. То есть в, риски при оплате наличными и при оплате безналичными они в принципе, ну можно сказать равнозначные. Значит, риск еще миф второй по карте могут обсчитать. Ну, типа, вот вроде как наличными меня не обсчитают, а по карте могут обсчитать. На самом деле, вероятность обсчета, именно обсчета по карте, она в разы ниже, чем обсчета наличными. Кассир может поторопиться и, и обсчитать вас наличными, сдавая вам сдачу. Когда речь идет о покупке по карте, кассир в ней практически не участвует, потому что а, кассир сканирует товары, в компьютере формируется чек, э, сумма, которая будет с карты, с карты все это делается автоматически равно как и происходит списание с вашей карты здесь человеческий фактор абсолютно минимален и возможность обсчета здесь только в том что если в базу данных магазина э, заведены неправильные цены на товар такое к сожалению бывает что мы приходим в магазин ставит товар у него ценник один так когда кассир пропикивает его своим вот этой штукой, да, ценник у нее появляется другой. Но, к сожалению, в этом случае и наличных вас оставят заплатить больше. Поэтому в данном случае это уже немножко другой разговор. И в случае неправильной оплаты тут как бы, надо разбираться над администрацией магазина. Миф третий, что вернуть... Неправильно списанные деньги по карте тяжелее, чем наличными. Что там наличными? Да, кассир залез в кассу и отдал вам наличные. На самом деле это тоже неправда. Если произошел в магазине случай, что с вас неправильно взяли деньги то достаточно также э, при, позвать администратора магазина, разобраться. Если действительно наблюдалась проблема, то деньги на карту, если вы обращаетесь, сразу возвращаются, но ну, практически мгновенно. Если вы обращаетесь, например, на следующий день, то могут в течение нескольких рабочих дней, но деньги обязательно вернутся. Единственное, есть э, момент, когда вы... Э, оплачиваете именно картой, вам а, нужно брать с собой именно ту карту, который, с которой вы платили. То есть деньги возвращаются туда, откуда они, соответственно, были списаны. Вернуть их на, в, на другой источник невозможно. Но возврат, он осуществляется, соответственно, без, без, без всяких проблем. Значит, миф следующий, что с карты постоянно, постоянно воруют деньги. И вот наличных-то меня надо еще ударить, а с карты у меня хакеры могут своровать деньги, даже если они ничего не знаю. На самом деле не могут. На самом деле не могут никакие хакеры своровать у вас деньги с карты. Просто дело в том, что вы сами допускаете хакеров для, 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 до своих устройств. Ставите непонятное приложение из непонятных источников. Это касается андроида. Не используйте. Защ средства защиты, предусмотренные в телефон, пароли, отпечатки пальцев, пин-коды и прочее. Но, понимаете, если исходить из этой логики, если вы положите кошелек на Красной площади, его тоже возьмут. Ну, сейчас, может быть, и нет, а вообще так обязательно возьмут. Также, если вы не будете защищать ваше устройство, то, естественно... То есть прежде чем факт мошенничества будет осуществлен с вашей банковской карты, вы каким-либо образом должны этому потворствовать. Еще, конечно, есть один момент, достаточно тонкий, это звонки мошенников, которые очень часто звонят и представляются сотрудниками банка. Как они, как они это делают, как они все узнают, на самом деле, в принципе, элементарно. На в черном рынке, в так называемом черном интернете. Базы данных продаются за абсолютно смешные деньги, их может купить любой из вас, если найдет, как это делать. То есть, как бы, ну, один человек продается рублей за 10, поэтому, ну, в общем, сами понимаете, вообще ни о чем. И дальше люди просто прицельно звонят, называют вас по имени отчеству, и представляются сотрудниками банка, и, соответственно, пытаются у вас выведать какую-то информацию. Так вот, сотрудникам банка никакая ваша информация не нужна. Если вам звонят, и а представляются сотрудникам банка, э, просто, во-первых, не дайте себя затянуть в разговор, потому что иногда эти люди достаточно тонкие психологи, и, позволив себя затянуть в разговор, вы позволите Мошенникам сделать половину дела Собственно Скажите, просто говорите спасибо, до свидания Кладите трубку, а дальше перезванивайте В ваш банк по тому телефону Который у вас есть то есть не по тому телефону, который определился, когда вам позвонили, а по тому телефону, который вы знаете. Например, если вам позвонили и сказали, что вам звонят из Сбербанка, мы вам там предлагаем кредит, назовите, пожалуйста, нам данные вашей карты, на которую вам его зачислить. Ни в коем случае этого не делайте. Говорите, говорите хорошо, спасибо большое, сейчас я перезвоню в банк. Сразу трубку кладите, чтобы вам не говорили, как бы на вас не кричали, сразу бросаете трубку, звоните в банк и узнавайте, действительно ли вам хотят дать какой-то льготный кредит, или это мошенники, а дальше уже у вас сотрудник э, колл-центра банка вам, возможно, еще и даст какие-то дополнительные э, скажем так Советы по обеспечению, опять же, вашей безопасности. То есть, прежде всего, это такая же внимательность, как и э, с обычным кошельком. То есть, не, если в плане обычного кошелька не носите его в руках, убирайте в карман, там, в сумку. Да. Также и в плане денег на, на ваших картах. Соответственно, думайте прежде, чем что-либо делать. Ну, и еще один момент, который характерен для покупок в интернете. Почему мы э, говорили с вами о карте Visa Digital да, Сегодня начали с вами говорить Это не держать яйца в одной корзине. То есть карта Visa Digital очень хорошо решает вот именно эту проблему. Если нам что-то надо купить, мы примерно представляем, э, за сколько мы это будем покупать. Мы через приложение Сбербанк Онлайн... Ну, например, мы хотим купить смартфон в интернет-магазине. Смартфон стоит 7000 рублей. Мы из приложения Сбербанк Онлайн переводим 7000 рублей себе на карту Visa Digital, оплачиваем в интернете покупку смартфона и все. У нас, у нас на карте Visa Digital снова 0 рублей. Если даже Допу допустить, что эта карта каким-либо образом попала к мошенникам, ну, толку-то им с этой карты, там 0 рублей все равно, деньги на ней у вас появились только на момент покупки. Ну и, а если, соответственно, вы картой пользуетесь, ну, Visa Digital, вы пользуетесь для оплаты, то абсолютно ничто вам не мешает через приложение Сбербанк Онлайн эту карту перевыпустить. То есть, если вы как-то... Но ну, если у вас есть подозрение, что данные вашей карты оказались компрометированы и попали к непонятным источникам, вам достаточно зайти через приложение и перевыпустить карту. То есть, прежде всего, при любых э, вопросах, связанных с незнакомыми людьми, связанных э, с финансами, связанных с определенными рисками, нужно сначала думать, а потом делать. И если нам что-то непонятно, а мы не можем с вами знать все, мы, ну, как бы... Все знать невозможно, да? Если что-то непонятно, если кто-то проявляет излишнюю настойчивость, всегда звоните в банк, всегда консультируйтесь с представителями банка. Они э, получают деньги в том числе и за то, чтобы вас консультировать, и за то, чтобы вам объяснять, как себя ввести, в какой ситуации, и как, соответственно, не попасться на удочку мошенников. Вячеслав? Ну да, я
0: думаю, что давайте мы
2: перейдем к вопросам. И
0: в завершении я еще расскажу приятную фишечку от Сбербанка в разделе «Диалоги». Очень уж мне нравится этот раздел в последнее время. Очень занимательный, по крайней мере, для владельцев Android. Рекомендую, пока есть свободное время, его изучить. Есть ли вопросы по безопасности? Может быть, какие-то случаи, потому что... Ну, вернее, не так. Случаев у нас, я думаю, что у всех достаточно, но, может быть, какие-то советы о том, как себя ввести в ситуациях, когда вам что-то предлагают. Вообще, вот Дмитрий говорил, что ну, вот про звонки. Хотел бы предостеречь вас от ну, каких-то длинных разговоров с мошенниками. Иногда... Кажется, что, ну, вас-то уж никто ни в чем не убедит, и э, дай-ка я пошучу и немножечко с ним поразговариваю. Ну, я вот, например, в свое время очень активно общался с различными мошенниками, э, рассказывал им про то, что я вот незрячий пользователь, и как же мне быть, э, как же мне перевести им заветную сумму, я бы как бы и рад. Вот. Но э, практика показывает, что некоторые э, люди э, умеют убеждать по телефону, да, дистанционно, подбирать нужные слова, и поэтому, если вам звонят не ну, как бы, Если вы чувствуете, что вам звонят мошенники, да, то есть, если они спрашивают какую-то информацию, да, нет ничего сложного сказать, там, вас плохо слышно, если вам хочется обязательно что-то сказать, или лучше вообще ничего не говорить, просто положить трубку. Итак, ваши вопросы, предложения, дополнения. Ну, пока зреют вопросы, я просто хотел рассказать об одной штуке, которая вот, ну, такая неожиданная вещь, которую я открыл в процессе изучения раздела диалоги в приложении Сбербанк под Android. Я уже говорил, что можно создавать группы, общаться между людьми, пользователями Сбербанка. А, но в том числе и есть возможность... Вирус. Ну, давайте ну, давай я... А, Сергей, и, и, пожалуйста, у вас там какая-то активация. Вот, предположим, у меня есть мама. пользователь ⁇ Мама ⁇ да, на, я сейчас нахожусь в разделе ⁇ Диалоги ⁇ а, и у меня здесь есть Деньги возможность ей либо отправить сообщение. Для этого есть кнопочка "Открыть меню вложения" открыть меню с левой стороны от Деньги поля редактирования Деньги внизу. Деньги И есть заявления. еще "Открыть меню вложений", «Открыть в меню вложений ну с, кнопка с аналогичным названием, но другим функционалом с правой стороны. Вот. так вот, если открыть кнопочку слева, то вам вы сможете указать сумму, которую хотите привести. А вот если открыть справа эту кнопочку, то у вас появится переводы. меню. Здесь а, также будут а, переводы, меню, стикеры. А, то есть можно будет фотографию. И вот а, что меня порадовало. Это открытки. То есть если вы а, выбираете открытки, у вас появляется а, такая а, музыкальная а, звуковая открытка. И самое забавное, что эти открытки а, описаны то есть, к примеру. Изображение открытки. Страница. Я выбираю. Изображение
1: маленького белого медведя в один архипелаге Земля Франции Осифа. Изображение открыт камера.
0: Камера. Давайте вот выберем
1: какую-нибудь другую открытку. А
0: То есть технология тифлокомментирования добралась так. и до раздела диалоги в приложении из и теперь вы можете, кроме того, что отправить деньги, разделить чек или вместе собрать какую-то сумму на подарок, можете еще друг другу отправлять вот такие приятные открытки, которые можно определить даже на слух. Дмитрий?
2: Ну, у меня, наверное, добавить здесь больше нечего. В принципе, все, что хотели мы с... обсудить сегодня, обсудили. Поэтому, если есть у кого-нибудь вопросы, то самое время сейчас их задать. Есть вопрос про Google Pay. Давайте. Вот когда подключали Google
7: Pay, там нужно было выбирать область, да, регион, область. А если
0: приезжаешь в другой город, что нужно удалять и заново создавать? Нет, ну, там э, область имеется в виду, что в тот момент, когда вы э, привязываете свою банковскую карту к Google Pay, б, в эту самую систему передается некие сведения о вас, и вот, видимо, э, ну, в моем, по крайней мере, случае, может быть, у кого-то это не так, э, область указывается автоматически. То есть это не зависит от того, где вы будете впоследствии платить бесконтактным способом, э, но вот именно в момент э, привязки вашей карты к google pay ну вот на моем опыте вот нужно было обязательно выбрать область
2: да, совершенно верно, оно будет работать, потом ничего не нужно удалять. Просто это, видимо, ну, для Google как-то зачем-то нужно, может быть, для опять каких-то рекламных предпочтений. Гугл уже просто хочется знать о нас максимальное количество информации, поэтому вот на этапе действительно добавления карты в Google Play именно эта информация, она и требуется впоследствии, то есть можно, находясь там, в Москве, добавить карту, а потом уехать во Владивосток и ей спокойно платить. Никаких ограничений по этому поводу не будет. Вопрос Может, можно, вопрос? да? Да, конечно.
7: Вот я недавно переводил деньги клиенту Сбербанк из другого города, да, и у меня взялся э, процент, ну там небольшой процент, но взялся. Скажите, пожалуйста, если... В своем регионе переводить деньги Сбербанк на Сбербанк тоже проценты Будут браться?
2: В своем регионе Проценты не брались никогда на моей Памяти и сейчас не берутся, но На вчерашнем вебинаре сотрудники Сбербанка сказали, что и процент между, На переводы между Другими регионами в ближайшее время Будет отменен, то есть там до какой-то Суммы, я уже не помню но До вот он... суммы 50 тысяч, по-моему,
0: но теперь С 1 апреля, по-моему Вот это вот, вот и и внутри региона тоже будет браться комиссия за переводы, превышающие сумму пятьдесят тысяч рублей. То есть Сбербанк, он пошел таким путем, отменил роуминг банковский, но зато теперь внутри одного региона переводы свыше 50 тысяч будут у вас с комиссией, по-моему, что-то в районе одного процента. Это все, можно информацию почитать.
2: Но, с другой стороны, если нужно перевести кому-то 60 тысяч рублей, наверное, можно перевести 49 и 11, или так не прокатит. Там, наверное, будут ограничения в сутки. А, возможно, да.
5: У меня тоже есть вопрос, но прежде чем как я его задам, я хочу поблагодарить э, за такой информативный и нужный вебинар. А вопрос у меня такой. Я к Apple Pay привязал основную карту, и вот сейчас э, хочу ее отвязать и привязать карту э, Digital. Э, вопрос такой. Для того, чтобы мне ее, ну, основную карту отвязать, мне нужно зайти в приложение Сбербанк Онлайн, как я понимаю, и дальше что сделать? Зайти в карту Digital и привязать ее? Или же сначала отвязать карту основную?
2: Значит, сейчас я это прокомментирую, потому что я просто очень активный. Во-первых, к Apple Pay может привязываться до четырех карт. Их можно выбирать на основном экране оплаты. То есть, вполне может быть к Apple Pay привязано несколько карт. При этом одна из карт будет картой по умолчанию. если, если заплатить другой картой, то ее надо будет, соответственно, выбирать. Во-вторых, чтобы удалить карту из Apple Pay, это делается исключительно в, 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 в настройках айфона, то есть в случае айфонов... Это делается, соответственно, вот в разделе Wallet и Apple Pay. Мы заходим туда, у нас показываются все карточки, которые у нас есть. Мы заходим в свойства нужной карты и ее удаляем, по-моему, кнопочка называется Удалить из Wallet, Мы ее нажимаем, и там через какое-то прям очень короткое промежуток времени карточка будет удалена. Единственное, что насколько, насколько я понимаю, при удалении этой карточки информация о том, что карточка удалена, передается. Эмитенту карты, то есть вашему банку. Поэтому то есть Apple Pay можно пользоваться без доступа в интернет, а вот для того, чтобы удалить карту, ну, соответственно, как и добавить, да, для этого доступ в интернет необходим. То есть, при. Добавление карты в Apple Pay. Apple сообщает вашему банку, что карта, мол, там уважаемый Сбербанк, ваша такая-то карта добавлена туда-то, да. А при э, удалении, соответственно, происходит наоборот. Apple говорит, что вот данная карта больше не используется, То есть Сбербанк сам или там нужный вам банк, да, он сам узнает, что вы удалили карту из Apple Pay и в настройках банка ее удалять не нужно. Нужно только добавлять. Но и, и то далеко не обязательно. Просто добавление карты в Apple Pay из настроек самого банка, оно удобнее, потому что там банк сам все отправляет. А так, то есть, пожалуйста, можно просто добавить данные карты в настройках wallet, и, ну, то есть даже без приложения Сбербанк. Так что все это можно делать, равно как и иметь несколько карт в Apple Pay и платить ими в зависимости от ситуации.
0: Ну и что касается Google и Samsung, там ситуация примерно такая же. Можно удалять карточки из приложения Google Pay и Samsung Pay, либо зайти в вашу карту в Сбербанк онлайн. Здесь будет... Pay вот он мне говорит, допустим, Google Pay подключено. Открываете и появится кнопочка, Отк отключить выбранное устройство от, ну собственно, карты.
2: Единственное, лично я, кстати, не понимаю, как в Google Pay, если привязано несколько карт, выбирать ее на этапе оплаты, то есть там же просто разблокируешь телефон и сразу оплачиваешь, то есть в Apple Pay ты там понятно, либо два раза кнопку домой, если у тебя есть кнопка домой и Touch ID, либо два раза кнопку питания, и на экране появляются карты, ты можешь просто коснуться той карты, с которой ты будешь оплачивать, вот как это в Google Pay я не совсем понимаю, поэтому лично не пробовал добавлять туда несколько карт.
0: Ну, в Google Pay там э, вы можете выбрать основную карту для оплаты, и, собственно, именно она будет у вас э, основной.
2: Ну, то есть, получается, на этапе оплаты, то есть, вот в момент того, когда я пришел в магазин и разблокировал экран, выбрать нельзя. То есть, надо выбирать, ну, заранее, с чего -то оно будет платиться.
0: Ну, либо открыть приложение Google Pay и...
2: А, ну, понятно. То есть, в приложении, да, действительно, это можно... Ну что ну, ж, есть, есть вопросы. вопросы, да, конечно, да.
5: Я понимаю, что, может быть, люди уже пользуются этой функцией. Я никогда не платила а, м, ой, вот, ЖКХ, оплату ЖКХ через Сбербанк Онлайн. И вот слышала, что нужно создавать шаблоны, и можно через шаблоны, чтобы каждый раз не заполнять. А, то есть вот с помощью шаблонов оплачивать. Может быть подскажете, как вот это правильно сделать, чтобы не ошибиться?
2: Значит, смотрите, мы об этом в принципе говорили вчера на первом нашем вебинаре, поэтому можно ну, как вариант, чтобы долго совсем нам не рассказывать, вы как вариант можно послушать запись нашего вчерашнего вебинара, который есть на наших страницах в социальных сетях и уже есть файловые области данного канала. Собственно, тут несколько путей. Самый, наверное, простой путь, да, это оплата по QR-коду, когда, когда все ваши все поля в платеже заполнятся автоматически. А второй вариант это после того, когда мы один раз оплатили То есть один раз нам придется оплатить Ввести там все данные Либо руками, либо с, по QR-коду И после того, как мы оплатили У нас появляется страничка С результатами об успешном выполнении операции Там будет кнопочка сохранить, Добавить шаблон или сохранить как шаблон Я не помню просто, как он точно называется Мы эту кнопку нажимаем и у нас действительно сохраняется шаблон, в котором все будет заполнено, кроме суммы. То есть сумму вы каждый месяц будете вписывать туда руками. Потом, соответственно, мы из раздела «Профиль» открываем раздел «Мои шаблоны». Оттуда достаем наш нужный шаблончик, его нажимаем, вписываем сумму, которую хотим платить в этом месяце. И уже, соответственно, не заполняем как бы эти самые данные. Ну, либо вот, как мы вчера уже говорили, оплата по QR-коду. Спасибо, все, я поняла,
5: спасибо.
6: Можно еще дополнить немножко, да, по поводу ЗКХ вот я, например, создал автоплатежи, то есть и автоплатежами, в принципе, сумма, ну, то есть банк снимает сам, в общем-то, если квитанция чуть повыше, ну, например, повысится а, там на 100 рублей, на 50, там, на 200, то автоплатеж сам снимет деньги и там, допустим, 5 числа, 6-го числа, там, ну, как вот сделаешь, да, он будет каждый месяц сниматься, и это довольно удобно.
2: Ну да, о платежах, о автоплатежах мы тоже вчера говорили на нашем предыдущем вебинаре. Если кого-то вчера не было, то вот можно послушать нашу запись. Там действительно как раз вот очень подробно все это обсуждается. Именно об оплате, о, скажем так, типичных сценариях оплаты. Ну
0: да, я скажем вот как раз и в прошлый раз, и в этот раз тоже за автоплатежи, к сожалению, не все... Поставщики услуг ну, могут Ну, не для всех Можно эти автоплатежи сделать Ну, имеется в виду, чтобы Видимо, не все, авто, не все Поставщики просто передают Информацию о том Сколько нужно списать Вот мой, например Провайдер, интернет-провайдер Такую информацию не дает вот, и поэтому приходится Какую-то фиксированную сумму есть ли еще вопросы? А если вопросов нет, я хотел бы всех поблагодарить. Еще раз сказать о том, что все ваши пожелания, предложения по поводу тематики наших будущих вебинаров предлагаются если вы сами хотите выступить в качестве ведущего или у вас есть человек знакомый который готов это сделать пожалуйста пишите нам на известные вам контакты на почту infokameratorg на в соцсети где-то у нас еще можно звонить на горячую линию 8 800 550 46 80 то есть все доступные контакты для этого есть если по тематике интернет банка есть какие-то Вопросы и предложения о проведении дополнительных занятий, может быть, разобрать какую-то тему отдельно и подробно. Тоже мы эту информацию от вас ждем. Ну и э, еще хотелось бы э, проанонсировать наш завтрашний вебинар в 13.00. Мы с вами поговорим о площадках для общения, поговорим о самых популярных площадках в голосовых чатах, в YouTube, ВКонтакте и, в общем-то, везде, где можно общаться, потому что сейчас это ну, единственный способ да, Проводить время в дружеской компании в 13.00 ведущий ну, анонс мы опубликуем, так что следите. И еще хотелось бы услышать, если у кого-то есть дополнения или, может быть, впечатления, которыми вы хотели бы поделиться, так же, как вот это сделал Константин, пожалуйста, мы с удовольствием выслушаем. Может быть, ну, какой-то информации не хватило, может быть, какую-то информацию нужно осветить более подробно.
7: Мы, кстати, не говорили о перевыпуске карт. Можно ли заказать перевыпуск карты? Вот, например, мне вот сейчас подходит срок годности карты, да? а я уехал в другой регион. Можно ли заказать карту в другой регион, но со
2: старыми реквизитами и со старым номером карты? Вот, к сожалению, с перевыпуском все все не очень хорошо. У меня у самого был достаточно смешной э, случай. Я открывал свою карточку первую еще то еще пенсионную в далеком 2009, по-моему, году, и потом переехал из одного места жительства на другое, и некоторое время перевыпускались мне карты, то есть по новому адресу, в ближайшем, что называется, отделении Сбербанка. И тут как-то получилось, что я был в Москве, и просто у меня тупо карта пришла невгодность. Она была в кармане, в брюках, и я сидел в метро, она просто лопнула, я приехал домой, соответственно, ну, надо перевыпускать карту. Я захожу в приложение Сбербанка, все оформляю, перевыплю, выпуск. И наивно полагаю, что мне эту карту привезут вот, ну, именно туда, куда нужно. Оказалось, что мне ее привезли вообще по старому адресу. Поэтому, вот, к сожалению, здесь бывают разные... То есть теоретически это можно, теоретически это можно, а практически сработает это или нет. Также у меня еще, еще тоже был смешной случай. Я, опять же, вот в банке, который недалеко от дома, много-много раз пытался переключить себе мобильный банк с полного пакета на экономный, писали какие-то заявления, не Никак не могли переключать А в том банке, в котором я обслуживался раньше Я пришел, мне все сделали и это за 30 секунд Поэтому, может быть, это человеческий фактор Может быть, еще что-то Но вот, занимаясь перевыпуском карты и прочего Нужно быть, к сожалению, готовым к каким-то различным, наверное, сюрпризам Добавлю, вот, что в ближайшее время будет сделана доставка Можно прямо из приложения заказать перевыпуск карты И указать адрес и более того, для клиентов с спецпотребовательством это будет бесплатно.
0: Если ну, ну, вы
2: пенсионер, то есть вы получаете пенсию на банке, то перевод будет бесплатно и доставка. Ну, именно доставка
1: бесплатна.
7: В любую точку России?
2: Насколько мне известно, да, но Сейчас это еще не запущено, это
0: будет запущено в ближайшее время. То есть, опять же, лучше из официальных каналов
1: уточнить. По моей информации, да.
7: Кстати, а сегодня представитель
2: Сбербанка-то был? Он только что говорил. А, да? А Чужо представителя просто? зовут Михаил, да, а, для того, Михаил. чтобы...
7: Михаил, а вчера вот говорили про приложение Сбермаркет и Сбермобайл. Говорили то, что может быть поговорим. Мы вот хотели сказать то, что раньше, когда только приложение появилось, оно озвучивалось. Ну, худо бедно но можно было заказать продукты. Сейчас, вот как стал, стало приложение от Сбербанка, на обоих платформах вообще на сто процентов все перестало работать. Сбермаркет.
2: Обратили внимание на это,
7: будем связываться с разработчиками. Спасибо. Мы тоже зашли и разочаровались.
1: Доступ испор испорчен Надеюсь, исправим в ближайшее время
7: угу, Спасибо, а так сервис очень хороший Нужный
0: Так, ну то есть Просто у меня тут трансляция на ютубе Прерывалась Я так понял, что информация Принята и по возможности доступность будет восстановлена. Я вчера, кстати, тоже установил все возможные приложения от Сбера, которые были в Play Маркете. Очень разная у них степень доступности. Ну, вот из тех приложений, которые меня, например, заинтересовали, это Сберкитс, да, и Дом-Клик. приложение DomClick, дом потому что именно через это приложение нужно оформлять заявку на ипотеку. Поэтому, но, как сказал Анатолий Дмитриевич который, Папко, который тоже у нас сегодня выступал, зато приложение Сбербанк Бизнес Онлайн очень хорошо озвучено. Ну, за что и спасибо.
7: Кстати, а вот тут еще говорили за банкоматы, да, то, что можно снимать денежку при помощи телефона. Но вот есть такая проблема. В некоторых же банкоматах есть возможность подключения наушников, и в наушниках все озвучивается, можно управлять с клавиатуры. Если вот вставляешь карту, можно управлять с клавиатуры. А если прикладываешь телефон, то эта функция недоступна.
2: Да, совершенно верно. К сожалению, NFC в голосовых сценариях на банкоматах пока недоступно. Мы над этим работаем, точные сроки назвать не могу, к
0: сожалению. Ну, спасибо. Ну что ж, всем большое спасибо за сегодняшнее активное участие в нашем вебинаре, до встречи завтра, будем вас ждать в том же составе, И обратную связь мы, конечно же, от вас с удовольствием ждем. Всего доброго, до свидания. Всем всего хорошего, до встречи завтра.